0: Bienvenidos a Heck en Serie, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Heck en Serie. Eh, después de una pequeña vacación... Eh, forzada la semana pasada porque... Pues estuvo muy ajetreada. Está, está todavía. Perdonarán ustedes si escuchan por ahí unos cohetes eh, en, en el audio, pero es una pinche maldición que, que tengo de vivir en, a un lado de un maldito pueblo con costumbres arcaicas de lanzar putos cohetes por cada pinche santo que celebran a la semana. Esto es de cada semana, güey. O sea, no hay... No hay... No hay cómo hacerle, güey. Este... Está cabrón, güey. Cada pinche semana festejan un puto santo ahí atrás, cabrón. Y lanzan los cohetes. Aparte, si festejan cualquier cosa, no nada más a los santos. Cumpleaños o no sé, güey. Porque hay veces que toda la pinche semana hay cohetes en esta pinche colonia, güey. Está cabrón. O sea, una, la pinche contaminación. Dos... Que varios animalillos aquí de, de la unidad donde vivo, donde tienen su casa, pues se ponen bien histéricos. Por ejemplo, ahorita mi, mi perrillo, eh, mi conde, el condecito, está abajo de la pinche cama, güey. Porque no puede salir desde ayer antier que he empezado este desmadre, güey. Es terrible, güey. No sé qué pinche piensan las autoridades dejar todavía que... Existen este tipo de costumbres. Que yo entiendo que hay gente que vive de hacer cohetes, güey Pero ya se quemaron no sé cuántas pinches veces y no entienden, cabrón. Está increíble. Pero bueno, en fin. Eh, bendito México. Entonces tuve un receso la semana pasada. Porque afortunadamente. Y gracias a todos. Los eh, dioses sabidos y por haber. Gracias a la vida, sobre todo. Por permitirme eh, nuevamente ser padre. Eh, nació mi pequeño André. El día viernes 23 de agosto a las 12 con 22 de la tarde, eh, recibimos al, al pequeñito André acá en, en esta vida. Eh, y pues lo, esta semana, la semana pasada, perdón, pues estuve muy atareado, ¿no? Estuve muy atareado con algunas cosas, del trabajo, eh, de la escuela que me trae loco, eh, y pues preparativos para poder eh, recibir a este pequeñín en casa, ¿no? Eh, todavía no acabo eh, todavía no acabo tengo muchas cosas pendientes pero no quise dejar de, de hacerles el podcast porque creo que este, he recibido muy buenos comentarios este, muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de, de ahí este, pues escucharlo no y sobre todo compartirlo con sus con sus amigos eh, creo que poco a poquito ahí vamos este vamos avanzando eh, poco a poco en esta onda de los eh, de los podcast esta semana la semana pasada sí les hice un podcast de la NFL y esta también eh, factor creativo pues ha estado eh, saliendo vamos al aire esta semana tuve a unos ayer precisamente tuve unos eh, eh, ayer miércoles ayer tuve unos amiguitos headless que tocan muy chingón y están apenas saliendo a la luz, eh, 16, 17 años, 18 el mayor. Es increíble, qué chingón que exista juventud que aún quiera incursionar en la música, eh, no importándoles nada, simplemente la pasión por hacerla. Eh, que eso es lo más importante, ¿no? Muchas veces, este criticamos a la, a, la, a la juventud Por hacer cosas Y ayer yo les decía En algunas de las pausas del programa Que es bien importante Y que van a recibir críticas Y que van a recibir un buen de hate Como ahora se le llama eh, Pero es importante Que ellos sigan luchando por sus sueños Obviamente yo no esperaría Que unos chamacos De 16, 17 años Salieran a tocar ya como una banda Consagrada de 20, 30 años Jamás ...yo esperaría que realmente lo hicieran... ...lo intentaran... ...y estos chamacos ya traen un disco por ahí... ...este... ...de cuatro rolitas... ...pero hechos por ellos... hecho por ellos... ...con buena... ...con buen arte y todo... ...y... ...e importante... ...creo que es importante que tengan el apoyo de su familia... ...es obvio... ...y pues que nosotros... ...como público... ...le... ...le ayudemos a salir... ...entonces... Pues ahí se han estado publicando ciertas cosas. Se hizo la cápsula de ya para Deportitlán con mis canales Juan Juan Sin Miedo, este Arturo Alvarado y Isaías Espinosa ahí eh, para su programa Deportitlán. Eh, lo cual también recibí muy buenas eh, por ahí críticas y, y les gustó, a mucha gente le gustó. Entonces, pues vamos a seguirlo haciendo. Deport ya vamos a estar ahí mandando cápsulas a a Deportitlán para hablar de la NFL y pues si ustedes no eh, están ahí eh, gustosos de escuchar la, el podcast de Eck Martínez pues ya estamos recuerden nuestras redes sociales amigos eh, esta vez fue una, una un saludo muy muy extenso recuerden nuestras redes sociales arroba de Calmo en Twitter y estamos en Ek en serie en Facebook para que nos escriban y compartan eh, si tienen alguna inquietud o algún eh, tema importante que quieran que tratemos eh, La verdad es que últimamente no he tenido ni siquiera la oportunidad eh, de, de ver pues qué está pasando en, en, el, en, el, en el mundo Como les digo, esta onda de ser eh, papá nuevamente La verdad es que me trajo cierta locura a la vida eh, Yo no creí que fuera tan... Creí, sí creí y sí consideré la verdad que en algún momento iba a tener yo eh, una regresión con, sobre todo con Sebastián, no porque con Emiliano, mi hijo el mayor, pues eh, tuve la oportunidad igual de, de, de estar con él desde su nacimiento, pero finalmente no vivíamos juntos su mamá y yo, entonces eh, pues viví un poco retirado de él. Porque les voy, a, les voy a compartir un poco de mi experiencia que tuve este viernes pasado. Una experiencia formidable, creo yo, que si en algún momento tienes duda a, con respecto a ser padre o no, híjole, por este momento que yo viví el viernes, neta, lo volvería a hacer 1200 veces, güey. Sin problema, güey. Obviamente no lo voy a hacer, güey pero es una, es un es un choque emocional sobre todo para un servidor que de repente obviamente el, eh, los doctores desde un principio el doctor que atendió a mi mujer eh, pues me dijo no si quieres pasar no tengo ningún problema te podemos dejar eh, entrar este, nosotros te vamos ahí a ir a, te vamos a preparar y todo el show y pues bueno puedes entrar al parto sin ningún problema fue cesárea les informo entonces pues llegamos al hospital y ya cuando cuando eh, entramos a, al quirófano cuando entró mi mujer al quirófano para realmente yo estaba nervioso pero estaba yo mucho más emocionado wey. este entonces me, me prepararon me puse en la vestimenta que tienes que usar para entrar a un quirófano ahí este con respecto a los procesos y al protocolo que tiene el hospital eh, que por cierto un saludo a toda la gente del hospital que se portó increíble digo obviamente es un hospital de paga pero una de las enfermeras le decía a mi mujer este, el anterior, ¿dónde fue? No, pues en el Seguro Social. Y en este, okay. ah, no, pues qué bien, excelente, ¿no? Qué bueno que aquí. ¿Y cuál le parece mejor? Obvio, es obvio, güey. El Seguro Social, yo no tengo queja de nada del Seguro Social, pero sí hay un abismo en la atención. Obviamente pagas un pinche en la no, no, no. Eh, yo por, afortunadamente tengo la póliza de seguro de la compañía para la cual trabajo. Entonces, pues pude aprovechar esta prestación, aunque, pues bueno, se tuvo que pagar una lanita, ¿no? Entonces, ya estando ahí en el quirófano, cuando me habla ya la, el, la enfermera y me dice, pásate por acá y, y desde aquí, y te vas a dar la vuelta, y ya vi a mi mujer. Lo que menos pensé es Buah, la sangre está abierta, o sea, le abrieron la panza y toda esta situación que, que es obvio que pasa en, en, estas, en este procedimiento quirúrgico, la cesárea, te abren obviamente parte alta de la, de la pelvis, pues, y pues por ahí, eh, pues ya obviamente cortarán todas las capas que tengan que cortar, digo no soy médico y la neta no estoy muy bien informado de cuántas capas cortan y ya cuando, te de, cuando ya llegan a la capa final donde ya van a llegar a la, a la bolsa, me dice el doctor pásate de este lado que es enfrente de, la, de mi mujer, Obviamente, pues, ves la herida y ves la abertura. Créanme que, híjole, me impactó, pero... Fue algo... Bueno, ahorita lo estoy contando y se me está poniendo así como la piel chinita de recordarlo. Eh, tan mágico, güey, ver salir a André con el doctor. Cómo abre la bolsa con una pinche... Como si como si abrieras una pinche bolsa de papas, güey. Este valiéndote madre ¡pac! La, la abre wey. es una cosa súper gruesa y ver salir a André llorando obviamente eh, fue un un shock un shock eh, emocional bien cabrón para mí la verdad es que eh, me había imaginado los momentos que pasó mi, mi mujer con Sebastián, pero este momento de verlo yo con mis propios ojos estar ahí, el momento del nacimiento de, de, de André, wow, se me va a quedar. Un amigo, podcast Alex, Alex Álvarez, este, pues por ahí, me decía, vívelo güey, y grábalo, y la chingada, ¿no? Para ese momento dije me dice el doc, ¿Quieres, ¿quieres? Puedes tomar fotos, la chingada. La verdad es que no se me había dejado el puto celular. Esta, hasta que me pasé enfrente lo encontré pues, como te pones una, una un pantalón arriba de la mezclilla del mezclilla te pues ya lo puta, tuve que abrir y dije ah huevo aquí está y ya t -t tomé algunas fotos de del momento pero el, el el nacimiento el ver cómo el doctor saca al bebé este tú le das seguimiento con la pediatra que mira venga para acá este vamos a, a, a limpiarlo Vamos a ponerlo con la mamá y lo pusieron ahí un rato, bueno, unos minutos así con, por el contacto con la madre es obvio. Está afortunadamente nació eh, muy bien. Empezó eh, 2 kilos. 3 kilos 200, perdón, Y midió como 50 centímetros. Está, está grandecito. Y aparte, eh, llorando. Eh, venía haciendo berrinche desde el, de, Venía haciendo corajes desde el vientre de su madre. Este pues es Martínez no lo podemos dudar pero eh, excelente el trato excelente lo pusieron en, la, en, en una cuna donde les dan calor y los limpian los lavan les empiezan a quitar pues los restos de placenta eh, obviamente un umbilical que lo dan desde desde X punto y sale así con todo el cordón el cordón umbilical yo me imagino una pinche manguera y wow, es increíble la dureza que tiene el, el cordón en el, En el, el. cordón para. para poderlo cortar, güey. o sea, no es tan fácil. Este. afortunadamente todo bien, ya el bebé está en casa y. y la verdad es que si tienen oportunidad siempre de, de estar presentes en el parto de su mujer pues háganlo, la neta es una experiencia religiosa, wey. para eso es una experiencia muy chida eh, como les digo yo con Emiliano y con Sebastián pues no tuve oportunidad los dos fueron en, en hospitales el primero Emiliano pues fue en un hospital este eh, mm, no privado pero del sector salud pero es como hay como diré como una este entre privado y público no sé cómo llamarle el hospital es de la, el hospital de la mujer, algo así se llama. Y pues no te dejan pasar. Y con Sebastián fue en el seguro social. Entonces me dijeron: No, pues se va a quedar internada. Y de repente a las 6 de la mañana recibe una llamada y ya, ya nació tu bebé. Wey. Tienes que venir. Entonces les digo: Pues es una experiencia eh, casi religiosa. La verdad es una experiencia muy, muy padre. Eh, tienen que vivirlo al 100%. Eh, gracias a toda la gente que nos mandó mensajitos Que nos Felicitó a mi mujer A mí, a Sebastián A toda la familia Y todo esto, pero pues ahora viene la parte interesante Que es hacer que ese que ese cachorrito pues, sea una persona de bien ¿No? Que tenga lo necesario Para salir adelante Y, y pues en eso estamos ¿No? En eso andamos En, en tratar de bueno, no en tratar, en hacer que las cosas sucedan y pues eso es algo de lo que estoy totalmente consciente, ¿no? Que es el tema que yo siempre he dicho, güey, no importa la edad que tengas, eh, hay que afrontar el problema, ¿no? Ayer, ayer, no me acuerdo qué día, me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cuánto... ¿Cuántos hijos te gustaría tener, yo la verdad es que no soy muy niñero si lo pueden ver, pero me gustan los niños me gusta me, o sea, no soy así de, ay me encantan y juego, no, o sea, tal vez no tengo esa paciencia ni, ni esa cualidad que mucha gente tiene pero me encanta la pinche inocencia y cómo juegan y, y verlos hacer tonterías, Sebastián es 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 increíble, güey, tiene yo, cada ocurrencia y, y de repente eh, dice y hace muchas cosas que, digo, neta, güey, o sea, ¿cómo crees, güey? ¿No? O sea, y esa inocencia y esa actividad me late, ¿no? O sea, de repente, digo, chale, si pudiera tener otro, otro hijo, pues lo haría, pero pues lamentablemente, pues yo creo que ya, hasta ahí la vamos a parar la producción de, de chamacos porque... Nosotros, si ustedes son una familia, vamos a tener una niña, ¿no? Pues no se sé, lamentablemente, la niña, pero afortunadamente, pues ya es las vidas. Y, eh, pues, es bien recibido, ¿no? Me dicen papá no sabe ser niñas. Y, pues, sí, no, wey. La verdad es que, la verdad es que no, güey. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Eh, vivan el momento si, si van a tener hijos. Eh, y nada, güey chingarle porque pues hay cosas por hacer, ¿no? Hay cosas muy importantes por hacer. Entonces, este... Una, una puta gracias al hospital y al doctor Ignacio Reyes Urrutia. Si lo quieren ahí contactar, este escríbanme. Excelente ginecólogo, excelente doctor. Eh, la pediatra también, si necesitan una pediatra. Digo, la verdad es que el costo por el hospital donde, donde atienden es un poco elevado. Es el Hospital Ángeles de Acoxpa. Eh, pero, el, pues bueno, hay veces que, que es mejor pagar un poquito más, a, eh, que tengan una buena atención, sobre todo porque ustedes saben que pues ya de repente a cierta edad pues tienes que tener mucho más cuidado con tu embarazo. Entonces el doctor es magnífico y, y está muy bien reconocido y el buen este eh, y el doctor pues la verdad es que lo hace muy bien él atendió a Itzel, a mi mujer eh, cuando Sebastián pero cuando ya íbamos a, ya iban a hacer pues se nos perdió, se nos perdió porque la clínica donde él estaba pues la quitaron y ya no supimos dónde quedó y antes no era tan fácil, no ahorita volvimos a regresar con él y la verdad es que este, bueno pues como siempre una maravilla y ahorita la, la pediatra que nos está atendiendo pues también de maravilla la gente, las chicas de los cuneros del hospital ángeles, no mames qué atención le dan a los bebés o sea, están bien al pendiente de todo el cuidado, la verdad es que estoy muy satisfecho con con el, el con el producto ahora sí que con lo comprado ¿no? y pues en fin, pues así son las cosas a darle que es morir de hoy. Oigan, y en otro temita muy diferente a todo este show, eh, fíjense que hace, hace tiempecillo eh, estaba yo platicando con unos amigos de todo este, de toda esta revolución que se ha dado en la, en la música, que definitivamente pues la música ahora ya no es igual que hace tiempo y no hablo precisamente de la ejecución, hablo de cómo se se viene manejando el aspecto musical digamos eh, en los últimos qué te gusta cinco o seis años han salido tributo bueno no tributo sino han salido y han regresado artistas del del de, del pues del retiro para volver a hacer giras y todo esto y es increíble que estos conciertos estén llenando, ¿no? Estén llenando, por ejemplo, esta madre que están haciendo eh, Tours 90, que ese caló y ahora ya está, digo, caló fue de los 80, según yo, pero está caló, está eh, V7, eh, jeans, y toda esta onda, eh, creo que Andacaba y no sé cuántos más están ahí. ¿Cómo es que aún siguen llenando ese, ese tipo de, de espectáculos, wey, de la música viejita, no? Anteriormente, anteriormente, pues los, los, los artistas viejos, digamos que en los 80s, no, en los 90s, eh, sobre todo que a mí me tocó, eh, pues había centros de espectáculos. Eh, el último ahí que anduvo, creo que fue Premier, el Premier que está ahí sobre, en, en San Jerónimo, pues... Eh, Avenida San Jerónimo y. ¿Qué es la otra? este No sé, bueno, por ahí por donde estaba el news. Eh, bueno, estaba hablando acá, roquísimo del pedo. <ríe> el news. Este, pero bueno, ahí por donde está la escuela de música fermata está el, estaba el Premier. Y otro era un centro de espectáculos que se llamaba El Patio. Ese sí, no me en dónde está. Pero el premier fue de los únicos y se presentaban. Y había muy buenos cantantes. Estaba Yuri, se presentaba ahí. Eh, Lupita Alessio. llegó a estar por ahí. En eh, Napoleón y cosas así. ¿no? En un centro de espectáculos como tal. Ahora todo se ha convertido en máximo, güey. O sea, por ejemplo, estoy viendo que los Backstreet Boys van a regresar a México, van a hacer un nuevo... este bueno, no a México. Eh, van a hacer una gira. En la cual incluye nuestro país, obviamente. Eh, para hacer una nueva gira. Eh, eh, esta banda de, de cinco tipos. Que en los 90 fue muy famosa. Les voy a ser sincero. Eh, yo fui como... Fue como un pinche gusto culposo. Las rolas, algunas rolas no... No me hacían tan no se me hacían tan, tan, este tan malas todo esto va a ser en la arena BFG en este, si no man, me si no me equivoco esto es a ver, espérenme, porque son unas fechas en aquí están, en Guadalajara y en Ciudad de México en el 2020 según yo ya habían venido pero entonces el punto, el punto, el punto de tal, les voy a decir los precios. Es que cómo seguimos abarrotando ese tipo de, de, de espectáculos, ¿no? De los noventas, música de atrás. Ahorita me dicen, este, oye, wey, pues qué música nueva escuchas. La verdad es que eh, las redes sociales han permitido que... Pues tú pones metal, por ejemplo, yo sigo un canal en YouTube que se llama Napalm Records. Y. Puta infinidad. Pero es música todavía muy. Mucho muy pesada. Es, es muy dead. Este. De repente. Un metal todavía ahí como medio sinfonicón. Y. Y este. No como del metal que a mí me late, ¿no? Que es más pegándole. A este al trashesín o al hard, uh, de repente así, uh, ya ahora sí que ya en mi edad de repente un poco stoner, no, goodsmack me encanta es una bandota, todo eso, pero hay infinidad de grupos güey, ya, o sea, les pierdes hasta el hilo güey, o sea ya no puedes agarrar uno porque llega uno con una, una rola y a los 5 segundos ya tienes otra rola de otro grupo, de otra banda Que ya te está sonando en, en la cabeza Y de repente otra banda, entonces ya no sabes ni quién cantó, ni, ni quién es Y ahora, en la ya digamos que en la música pop, en la música comercial Pues de repente, estaba yo escuchando Radio Disney uh, en estos días Y de repente ya hay cantantes que dicen, por ejemplo, Justin Bieber yo pensé que ese güey ya no cantaba que ahora tiene una rola este entonces a eso me refiero, ¿no? antes eh, la radio era como un embudo y te decía esto es lo que hay, papá, ¿no? y cuando no no había una estación que tocara el tipo de música que a ti te gusta que antes sí había, porque había mucha variedad en la radio eh, de, de todo ¿no? Eh, de toda la pues, música, de repente por ahí eh, podías ir a buscar ¿no? tus, tus discos. Y, y había infinidad de, de, también de bandas, pero pero era menos. ¿no? El campo de investigación, digamos, así ponerlo, pues podías ir a buscar y encontrabas, no sé, discos de, de 100 bandas. Y de repente le decías al güey que, que atendía en, en, en mis épocas Mix Up o... Este discolandia iba a decir, pero no es mucho más viejo, si sí compramos discos en discolandia, pero no, no me acuerdo no me acuerdo que, que tuvieran tan variedad de, de rock y de metal, aunque creo que ahí compré un disco de un cassette de Guns N' Roses o no sé si fue el 18 and Life de Skid Row pero bueno, no, ando así. entonces, como que Tenías un embudo y decías, bueno, pues ya llegó esta banda, esta banda, esta banda, esta banda, está sonando, puta, y así, ¿no? Te lo iban. Ahora te caen como todos de sopetón, cabrón. Entonces yo creo que por ahí hay un tema importante porque en el Spotify y en todas estas plataformas donde puedes escuchar música pues de repente escuchas, por ejemplo, Megadeth y te sale Músicos Relacionados, tales, y los escuchas y de repente Músicos Relacionados y Músicos Relacionados. Entonces, es un mar de... Inf y yo creo y a eso yo considero que por eso ya perdió... ya no hay bandas, como le llaman... no sé, bueno, tienen un nombre... este... Como YouTube, por ejemplo. Que van a venir a llenar estadios solos. Como los Rolling Stones. Como Metallica en su tiempo. Que ellos solitos llenaban el Palacio de los Deportes. O el Foro Sol. Porque ya no hay un fan de esa banda. De repente. Ah, sí, güey. Es que quiero escuchar a. No sé. Eh, Oasis. Por así decirlo, ¿no? O Coldplay. Que es más actual y están activos. Este. Quiero escuchar a Coldplay. Pero pues nada más porque me gustan tres rolitas. Wey. Ya el fan de las bandas, güey. Pues ya no hay como un. Como no, no mames, güey. Yo. Este disco, este disco, este disco. No, güey. Ya más bien. Como nada más escuchas por fracciones, güey. Por, por temitas. Pues ya no. Ya no tienes un gusto, ¿no? Especial por una banda. Sin embargo vienen los Backstreet Boys, que los precios están ridículamente cabrones este, el más barato es de 599 pesos y el más caro de 2600 eh, la venta arranca eh, el, 20, el 4 de septiembre para los que quieran ir eh, es únicamente la preventa exclusiva para el City Banamex es el 2 y el 3 y de ahí pues ya los, los eh, demás ¿no? Eh, DNA World Tour se llama el, 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 no es pinche comercial pero van a estar en el Palacio de los Deportes y en Guadalajara en la EB, BFG Arena entonces este pues wow ¿no? o sea neta eh, ahora está sonando de repente bandas muy 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 indies güey. El otro día estaba escuchando a unos. Ah, ¿cómo se llama? Samuel Lewis. Este. C.J. Lewis. Lewis, así. Así lo escuché. Que es este básicamente C.G. Lewis. <ríe> eh, es un. Pues cantante. entre Como entre la. En, de este género dance electrónico. Eh, tiene una disquera que es este PM Records, que es de la una importante. De, pues, de este género. Y también viene aquí a México. Y yo, así de, güey, ¿quién es ese cabrón, güey? O sea, antes, pues conocía a esas bandas y a, y a cosas que de repente no eran el género de tu gusto. Pero, como les digo, pues iban cayendo y decías, ah, pues esto es. Backstreet Boys, ¿no? Ah, no, pues sí Esto es esto wey. Pero ahora, güey, ya con tanta pinche Plataforma Pues está cabrón, güey, ya por eso no No, no hay Como este, no se ha dado esta Banda que digas, no mames, los Beatles güey. No, por ejemplo No Pinche banda top acá Este, que va a llenar Estadios y, y va a ser Ya no, güey, bueno, no sé Al menos no creo yo que por sí solo una banda que esté ahorita sonando muy cabrón o un artista bueno, por ejemplo, yo no creo que Justin Timberlake, que se me hace un güey que tiene gran música y tiene gran espectáculo para hacer conciertos no creo que Justin Timberlake por sí solo o sea, él solo, llene por ejemplo el foro la arena Ciudad de México todavía pero no lo sé. Por ejemplo, Bruno Mars estuvo en el Palacio de los Deportes y se llenó. Pero el Palacio de los Deportes está chiquito. Ya quería que sea ver el pinche foro sol repleto, dos, tres fechas, como antes lo hacía Rollins o lo hizo eh, YouTube, o de repente lo hicieron pues Metallica, ¿no? Kiss. Que siempre venían con otras banditas ahí, eh, pedorras, ¿no? Como Pantera o como Antrax, pero por ejemplo, ese concierto ayer se los platicaba los pues, eh, estuvieron a Hetless. chavitos 17 años, 18, que me dicen, no, no mames, es que Pantera debe estar cabrón. Le digo, bueno, pues yo tuve la oportunidad de verlos en el 97, 98, eh, que vinieron eh, Pantera, Antrax, Pantera y Chis al Palacio de los qué cabrón, qué, güey. No le gusta, está mi morro, ¿no? Y otro güey pone, dice, no, yo ni había nacido, dije huevos, si sí estoy viejo. Pero en fin, este, pues esto es parte de la revolución. Hay que ponerse a las pilas. Eh, y empezar a escuchar más música, que es bien importante, ¿no? Eh, la música tiene un elemento. un elemento que te ayudará a hacer este hacer este a estar más tranquilo, ¿no? Depende, también depende qué pinche de qué tipo de música escuches, ¿no? Unos dicen, "No, pues yo realmente yo realmente si si, si me pongo en la tarde Durante trabajo escuchar Metal No lo este Trabajo chido O sea me activa Para dormir Me relaja muy cabrón El metal Me pongo unos audífonos, me acuesto en mi cama Y pum adiós wey! Pero si Escuchen música Dependiendo del género que ustedes quieran Este, que les guste y compartan, la neta es que ahora pues se da toda esta cosa de, 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 de estar compartiendo, ¿no? En redes sociales lo que escuchas eh, en la, en tu vida diaria, no sé, pero bueno, pues los Backstreet Boys están de regreso. Ya hay bandas que de repente... Bombay Cycle Club... Está de regreso con It Sleep Wake. Puta madre, los conocía. este Ahorita lo que estaba viendo es que Liam Gallagher lanzó un nuevo video para... Eh, One of Us. Este, A ASAP Rocky. Que es, creo yo, un raperillo ahí, medio... Ya me imagino cómo, o sea, Billy ellis puta madre, ¿quién es güey? De repente lo escuché y dije, puta madre, está más cabrón que que nada. Puta Oigan, hace unos días, bueno, hace dos semanas tuve la oportunidad de de ir al campo de los Diablos Rojos de, de México, al Alfredo Harper Lou, que está situado ahí en, en el centro ¿verdad? de del Autódromo de los Hermanos Rodríguez según yo es más o menos la la, la curva, la famosa curva 4 que muchos metaleros, roqueros sabremos, ah bueno también creo él Vive Latino es por esa zona ¿no? este bueno Roqueros a medias, ¿no? Este, pues es más o menos por ahí, es en la Rectota. Por ahí vas a encontrar en la puerta número 8, el, el estadio. ¡Wow! ¡Qué bonito estadio les quedó a estos señores! Eh! Eh, mis respetos, la verdad es que está muy bonito. Eh, es un ambiente eh, increíble. La verdad es que la ubicación sí está, sí está bueno para el béisbol. Eh, el estadio está wow de, de, de primer nivel la verdad es que les, como les digo les quedó eh, muy muy bien tenía yo mucho tiempo de no ir al estadio la verdad es que eh, cuando empezó cuando las últimas veces que fui al béisbol Todavía fui al estadio del Parque del Seguro Social Que estaba en Cuauhtémoc y, y donde ahora es Plaza Delta para todos los chavitos Estaba ahí el Parque del Seguro Social donde jugaban los Diablos Y ahí sí íbamos seguido con mi papá y con mi mamá Íbamos a, a ver a los Diablos eh, Sobre todo en partidos Llegamos eh, a ver, a ver, a ver partidos de contra los pericos de Puebla y, y bueno, varios partidos no tan importantes, pero ir a los Tigres Diablos tenía mucho de no ir ese partido era vamos a la serie, normalmente íbamos pues se jugaba miércoles o jueves, viernes, sábado o así, ¿no? Entonces tenía mucho, de hecho cuando pasaron, quitaron el parque del seguro social y se fueron al Frainano también este me invitaron dos, tres veces amigos que son beisboleros, pero no, no, no tenía la, había tenido la oportunidad de ir al béisbol. Al ¿no? Incluso en el Foro Sol, eh, en alguna vez me, me invitaron, pero no me acuerdo qué partido se dio de exhibición de diablos contra un equipo, creo, este de los Estados Unidos o sultanes, no, no me acuerdo, pero no, no había tenido la oportunidad, vamos. Entonces... Eh, en esta ocasión, pues, como les digo, tuve la oportunidad de ir a, a a este estadio nuevo que se llama Alfredo Harpelup, que está increíble, increíble el estadio. Si han tenido la oportunidad de ir y si no, neta vayan. Si les gusta el béisbol, porque también si vas a ir a pagar un pinche boleto de 150 pesos y no te gusta el béisbol, pues tan neta te vas a aburrir y el estadio se te va a parecer horrible, ¿no? Pero este estadio. Eh, pues sí, sí está como para recibir unas grandes ligas, pero no se compara nada por comentarios de amigos de, a un estadio por ahí de. Eh, de la serie mundial bueno de las grandes ligas no eh, todavía no lo terminan al 100% están haciendo algunos accesos y cosas así pero ya está funcional ya está funcional de donde, de donde nosotros estuvimos esta vez se veía increíble el juego este Butacas muy, muy cómodas. Eh, la vista increíble. Eh, pues está, está muy padre. Felicidades a los Diablos Rojos. Nosotros en la familia pues somos Diablos de corazón. Mi abuelo jugaba béisbol. Eh, desde muy chavito. Le encantaba el, fútbol, el béisbol. Este... De hecho, él estuvo en. Estuvo. Por ahí. En, en un equipo. Precisamente Alfredo Harpelú. No sé muy bien cómo está la onda. He tratado de ahí platicar con mi papá. Pero también no. No, este, no sabemos bien cómo está. La empresa donde trabajaron mis papás. Eh, que se llama Galas de México. La gente del sur ahí de. ...que viaja por estos lados de la línea 2 del metro de Tasqueña... ...cuatro caminos... ...igual en la estación San Antonio Abad... San Antonio Abad ...del lado eh, sur... ...que va hacia el sur, digamos... ...del centro hacia... ...hacia, digamos, hacia Cuapa... ...de ese lado hay una empresa que se llama Galas de México... ...esa empresa era de Don Santiago Galas... ...un importante empresario aquí en, en México... Eh, de, sobre todo de la imprenta, de la imprenta eh, muy muy viejo la verdad este pero después este por ahí los dueños cambiaron y según yo bueno mi papá me cuenta que es parte de, de carlos slim el padre ahora pues carlos slim eh, y los slim y los harpelu se hicieron dueños de esta, de esta empresa y mi mamá era asistente de del señor Harp, el look y no me acuerdo si era Alfredo, ¿eh? pero elías no me acuerdo elías, Lu no me acuerdo, pero son dueños del y trabajó mi mamá. Así cercano con ellos, una gente formidable, gente que sabe tener dinero, no gente que que obvio tienen dinero desde la cuna y, y tratan con infinidad de gente pero la verdad es que yo cometía muchas travesuras en esa empresa y el señor Harper, el señor Elu era, era increíble con, con mi mamá este, y con, con toda la gente. no mi, mi abuelo trabajó toda su vida ahí, eh, como cincuenta y tantos años, hasta que falleció, eh, era muy querido por el señor Santiago, eh, Santiago Galas y mi abuelo, gracias a eso, pues fundó un equipo de fútbol de béisbol con el nombre de Galas de México y pues pues de ahí nuestro gusto uh, por, por este deporte ¿no? la verdad es que eh, es un deporte muy muy bonito es un deporte muy estratégico que la verdad pues a mucha gente no le gusta ¿no? pero yo incluso jugué dos temporadillas ahí en la Liga Olmeca entonces se puso chido el ambiente la parte, aparte el ambiente en el estadio está buenísimo buenísimo, tenía mucho de no ir al béisbol y la verdad salí fascinado porque este por ahí eh, se dio un muy buen partido, cuando llegamos se iba perdiendo los diablos 5-0 y mocos en la cuarta entrada, los diablos le empezaron a dar palos, pero a todo eh este muchachón, un primera base, Jafeta, Jafet Amador. Tipo enorme, güey. Pinches home Roms Romska que entró. este, Por ahí otro de... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Bueno, pues tenía mucho, mucho tiempo de no ir al, al, al béisbol. Y si tienen oportunidad, vayan, la verdad es que está muy padre. El ambiente es meramente familiar. Este... Este jueves, eh, pues es mañana, ¿no? Ya es mañana. Este empieza la, la, la serie, empieza el, el viernes. Contra, eh, a ver, no, espérenme. Aquí tengo el calendario de los diablos. Por si quieren ir, ah, otra vez contra los tigres. Otra vez contra los tigres. 23, o sea. No, perdón. Aquí estamos hoy. ¿Cómo me llamo? Ah, ahorita está la serie, fíjense. 27. Contra los pericos. 27, 28 y 29 contra los pericos de Puebla. Este. Los boletos, pues en Ticketmaster. Ahorita les digo en cuánto andan los boletos. De hecho es hoy a las 7 de la nada Viendo. Los precios van desde los 44 pesos hasta los 660 baros. Entonces pues si tienen oportunidad vayan. La verdad es que se pone bueno el ambiente. Un ambiente meramente familiar. Vas a sacar todo tu pinche... Toda tu, tu estrés ahí echándole porras a los diablos o al equipo que le vayas, este y se pone muy chido, la verdad, ¿no? Oigan, para, pues para la gente, toda la gente que les gusta, gustan del universo cinematográfico de Marvel, del MCU, Marvel, ¿qué? ¿Cómo es el pinche.? mi hijo se la sabe re bien este bueno este la semana pasada se dio esta noticia de que Spider-Man salía del universo cinematográfico de Marvel así es como se abrevia MCU debido a un desacuerdo por ahí financiero entre el portavoz de la compañía lanzó un comunicado en el que manifiesta que se sienten decepcionados en, y en el que atribuyen a Disney la decisión de que Kevin Feige no sea más el productor de las siguientes películas del arácnido este eh, pues por ahí la, la la productora Sony en este caso pues dijo este Textualmente dijo: Muchas de las noticias de hoy sobre Spider-Man ha presentado, han presentado de manera errónea las recientes discusiones sobre la participación de Kevin Feige en la franquicia, indicó un portavoz de Sony Pictures a uh, The Hollywood Reporter. Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no hacer continuar a Feige como productor principal de nuestra próxima película de Spider-Man. Este, pues no hubo un acuerdo con T.H.R. Sony Pictures apunta que pues, por ahí Kevin Feige podría tener demasiado trabajo por delante, pues ya que Marvel incorporó nuevos personajes tras la compra que hizo Disney uh, de la 20 Century Fox y pues digo, lamentablemente pues así va a ser, ¿no? ¿Quién, o sea Obviamente tienen que sacar una nueva película pero pues no sabemos cómo va a estar eh, ligada puesto que Últimamente estas películas del universo cinematográfico de Marvel, pues todas estaban ligadas unas con otras. Tenías que ver este de repente Doctor Strange para entender lo que pasaba con, con este. con otra película y así, ¿no? Entonces, pues no sabemos eh, cómo va a estar. Eh, Century Fox dijo esperemos que puedan cambiar en el futuro pero comprendemos que muchas de las responsabilidades de nuevas que Disney le ha dado Fitch, incluidas todas sus propiedades de Marvel recientemente desagregadas no le permiten el tiempo para trabajar en en aquellas que no son de su propiedad, indica el comunicado Kevin es un excelente, es excelente y estamos agradecidos por su ayuda y orientación y apreciamos el camino que nos ayuda a seguir el cual continuaremos, continuaremos Finaliza el mensaje entonces, pues por ahí también Tom Holland. Eh, pues también salió y empezó a decir. Que, que. Que esto, pues estaba confirmando prácticamente la noticia. Este. De que no habían podido llegar a un acuerdo financiero para continuar colaborando en la producción de las películas de Spider-Man. Entonces, las compañías mantenían una asociación única para que Marvel pudiera producir las películas de Spider-Man protagonizadas por este señor Tom Holland y gracias al acuerdo Facebook pues, se desempeñó como productor principal de Spider-Man Homecoming y de Spider-Man Far From Home en un movimiento de ahí pues, que permitió al superhéroe cuyos derechos para cine pertenecen a Sony pues aparecer en Capitán América Civil Wars, en Avengers Infinity Wars y en Avengers Endgame este y pues en esta ocasión pues no va a ser posible ya que Disney pues no no está de acuerdo con con pues con algunas cosas ¿no? y pues aunque hubo las negociaciones entre Disney y Sony para extender el acuerdo y y producir las nuevas películas de Spider-Man con Tom Holland como protagonista pues estas conversaciones pues no llegaron lamentablemente a un buen arreglo entonces, este el lunes pasado, Sony informó que Spider-Man From, Far From Home se convirtió en su película más exitosa en taquilla por encima de Skyfall. Uh, recaudaron más de mil millones de dólares alrededor de todo el mundo. Además, anunció que el reestreno de la película con la inclusión de una escena inédita de cuatro minutos. Ahí para que cuando salga, pues se la, se la chuten. Pues es lamentable no prácticamente como spider man no pertenece y no fue comprada por disney eh, pues ya no van a poder incluir y pues disney no quiere eh, llegar a un acuerdo con sony pues para seguir teniendo esta película en cartelera lo cual pues es lamentable y veremos qué diablos pasa con todo lo que se ha hecho ya en el universo cinematográfico de marvel no sé, a ver cómo nos va. En fin, amigos, muchas gracias por escucharme. Este fue eh, un podcast medio extraño. Prácticamente les quería yo contar de cómo me había ido con la llegada del buen André a nuestras vidas. Muchas gracias nuevamente por todas sus felicitaciones. También agradecemos por compartir. Eh, agradezco por dar los likes que me han puesto y por todo lo que nos han eh, escrito por ahí en las redes sociales. Sobre todo en el Twitter, en el Twitter estoy muy activo últimamente este, tenía mucho, bueno, más bien nunca estaba tan activo ahora más, con lo que pasa en Factor, con lo que pasa en, en eh, aquí en los podcasts de Ek en Serie, en la NFL y todo lo que estoy haciendo y pues vamos a seguir adelante, afortunadamente nos ha ido bien en seguidores, ahí estamos eh, avanzando poco a poquito y esperemos que pronto eh, podamos tener eh, esa fiesta que tanto les he prometido, que si llego a mi primer millón este, les voy a invitar a hacer una pinche pachanga muy chingona para todos ustedes, muchas gracias nuevamente por todos, por todo yo soy Ek Martínez, recuerden mis redes sociales es Calmo en Twitter y Ek en serie en Facebook para que nos escriban y nos comenten, ahí vamos a estar subiendo algunas cosas, también subimos los podcasts de Factor, también subo de repente cualquier tontería que se me ocurre y estamos eh, escuchándonos pronto, el eh, próximo la próxima semana denle like por favor y pues compartan con su banda muchas gracias por todo nuevamente nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima ¿Qué tal amigos? Esto es Factor Creativo Música, entrevistas, arte Y mucho rock and roll Escúchanos todos los martes a las 8pm Todo esto por Incudezor Rara.